0: Wie sieht eine Trainerausbildung in gewaltfreier Kommunikation aus? Welche Inhalte braucht es dafür? Und was hat es mit den Zertifizierungen, Trainerqualifikationen der bestehenden Verbände auf sich? Darum geht es in der heutigen Episode gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer und ich heiße Sie ganz herzlich hier willkommen. Ich freue mich, dass Sie mich wieder eingeschaltet oder heruntergeladen haben oder vielleicht sogar schon öfter hier gehört haben und so zu den treuen Hörerinnen und Hörern gehören. Das freut mich natürlich dann besonders. Besonders freut mich auch meine Unterstützungsgruppe in der GfK-Gemeinschaft, die diesen Podcast langfristig hier ermöglicht durch einen kleinen oder größeren monatlichen Beitrag und auch viele gute Hinweise und moralische Unterstützung. So ganz herzlichen Dank an Euch kommen immer wieder Fragen und Ideen. Und wenn Sie diesen Podcast toll und hilfreich und unterstützenswert finden, würde ich mich freuen, wenn Sie äh, Mitglied werden in der GfK-Gemeinschaft. Dazu den Link in, zur ähm, Steady-Unterstützungsgruppe ähm, hier unten in den Shownotes oder Sie gucken einfach auf der Homepage www.knotenlösen.com knotenlösen mit O-E-Ein-Wort.com Das Thema Trainerqualifikation äh, ist mir ein echtes Anliegen, äh, beschäftigt mich natürlich schon äh, lange Jahre, äh, auch rückblickend auf meine eigene Ausbildung ähm, und dann auch unser eigenes Angebot, was wir einige Jahre hatten wo wir mit mehreren Kollegen zusammen eine Trainerausbildung angeboten haben. Dann haben wir ein bisschen Pause gemacht und aktuell plane ich gerade wieder unser Programm auch wieder in Richtung einer Trainerausbildung äh, zu machen. Und lustigerweise erreichen mich auch fast wöchentlich, äh, kommen E-Mails und Anfragen von Menschen, die sagen, ich möchte da äh, eine Ausbildung bekommen, eine Anerkennung als Trainer was muss ich denn da machen, kann ich die bei Ihnen machen, was hat das mit den äh, Fachverbänden und dem Center von Normale Communication auf sich. Oh, so. Und deswegen dachte ich, packe ich das heute mal alles in eine Podcast-Episode. Äh, vorausschicken möchte und muss ich natürlich, dass ähm, das hier meine logischerweise ganz persönliche Ansicht ist ähm, und auch ähm, meine Meinung zur ähm, Trainerausbildung sich aus der Erfahrung Geformt hat, dass es mittlerweile eben zwei sehr, sehr unterschiedliche, ich sag mal, Schulen in der gewaltfreien Kommunikation gibt, die sich inhaltlich, leider aber auch von der, vom Verbreitungsgrad hier unterscheiden. Zum einen gibt es den großen, großen Bereich der Ausbildung und auch Trainerausbildung, die vor allen Dingen den Fokus darauf legen, sozusagen die rhetorische Seite, die technische Seite, die Methodik der gewaltfreien Kommunikation in Fokus zu nehmen. Die beschäftigen sich dann sehr viel mit den vier Schritten und den ganzen Differenzierungen und wie man das formulieren kann und den richtigen Begriffen und den ganz vielen Schlüsselunterscheidungen, da komme ich gleich noch zu, die man da kennen sollte. Das macht aus meiner Wahrnehmung und Einschätzung, würde ich jetzt mal vermuten, 90 Prozent der Seminare und Ausbildungen im deutschsprachigen und auch im, Europa-, im, im, im fremdsprachigen Bereich aus. Und dann gibt es einen äh, kleineren Teil, die die gewaltfreie Kommunikation als äh, Selbstreflexionstool der Persönlichkeitsentwicklung ähm, äh, aner äh, anerkennt und auch promotet und trainiert, die keinen oder sehr wenig Wert darauf legt, da jetzt diese ähm, rhetorischen Stilmittel wichtig zu nehmen oder sich da an der Sprache festzuhalten, äh, sondern die eben dann an den Themen äh, der eigenen Empathie, den sogenannten Empathielücken, den inneren äh, Erfahrungen, schwierigen Erfahrungen und auch Verletzungen aus der eigenen Biografie ähm, wahrnimmt und ernst nimmt und eben das betont, dass man an diesen Themen äh, arbeiten und sich weiterentwickeln muss, um eben eine empathischere, offene oder auch gewaltfreiere Haltung zu entwickeln. So diese beiden großen Schulen gibt es natürlich. Ähm, und Sie, wenn Sie ein bisschen mich hier verfolgt haben, wissen Sie, dass ich Vertreter der Zweiteren bin und wenig davon halte, die gewaltfreie Kommunikation in dieser technisch-methodischen-rhetorischen Richtung zu verbreiten. Und das hat natürlich massive Auswirkungen, auch wenn ich jetzt über Trainer, Anerkennung und Ausbildung spreche. Denn natürlich gehört es dazu, die vier Schritte zu kennen, wirklich gut zu verstehen und auch vermitteln zu können, wenn es darum geht, dass man Trainer werden möchte. Aber es geht eben vor allen Dingen dann auch darum, damit eigene Erfahrungen zu sammeln. Also nicht nur die Begriffe zu kennen, ähm, sondern auch die, ein eigenes Erleben damit zu haben, was es heißt, ähm, Gefühle, Bedürfnisse in sich ähm, wahrzunehmen und zu spüren und auch zu merken, wie schwierig das häufig ist. Man kann sehr leicht über diese Dinge reden, ähm, wenn man aber dann im Konflikt steckt, in schwierigen Situationen steckt, in inneren schwierigen Prozessen steckt oder eigene Verhaltensweisen hat, die man ändern möchte, aber nicht kann. Erst dann erlebt man, wie wirksam äh, unbewusste Gefühlsmuster sind und wie schwierig es eben ist, da mehr Bewusstheit reinzubringen. Und diese Erfahrung braucht es, aus meiner Sicht, um eine gesunde Demut zu entwickeln, auch gerade wenn man eben das jetzt als Trainer jemand ähm, vermitteln möchte. so Also es braucht diese Vier-Schritte-Kenntnis, aber vor allen Dingen braucht es äh, die Erfahrung. Die Vier-Schritte sich anzulesen, das geht sehr schnell. und äh, Das braucht äh, nur ein paar Stunden, ein paar Tage oder dann besucht man Einführungsseminar das ist also theoretisch ja nicht schwierig, aber das dann in die eigene Erfahrung zu integrieren, das dauert. Was Trainer eben kennen müssen und erleben müssen, ist, dass, dass es verschiedene Lernphasen gibt in der gewaltfreien Kommunikation. Wir unterscheiden da sehr grob drei Lernphasen. In die erste gehört eben das, was ich gerade beschrieben habe, ja, erstmal diese Unterscheidungen kennenzulernen ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln und dann diese, ähm, diese Thematik, diese, ähm, diese Gefühle- und Bedürfniskonzepte wirklich in das eigene Leben zu integrieren. Und diese Integrationsphase, wie wir sie nennen, das ist die zweite Lernphase und die dauert eben einige Zeit, denn sie können nicht unendlich schnell an ihren eigenen Themen arbeiten, wenn sie ähm, eigene Erfahrungen haben, schwierige Erfahrungen in der Kindheit, die sie immer wieder in bestimmte Gefühlsmuster schmeißen, äh, ihre eigenen Automatismen ähm, zu untersuchen und dann auch teilweise zu verändern, das dauert eben. Man schätzt grob, dass wesentliche Entwicklungsschritte ein bis drei Jahre beim Erwachsenen dauern und das ist auch ein sehr sinnvoller Zeitraum, wenn man in Betracht zieht, äh, Trainer für gewaltfreie Kommunikation zu werden. Denn diese Zeit braucht es mindestens, um eine gesunde, gute Grundlage dafür zu schaffen, um eben diese Unterscheidungen nicht nur zu kennen, sondern eben auch zu integrieren. Und die eigentliche Phase, die man immer erreichen muss als Trainer oder zumindest im Wesentlichen erreichen muss, ist die dritte Lernphase. Das ist die Phase, wo Sie eine gute Integration erreicht haben, das ist die zweite Phase, und dann eben auf diese Begriffe und auf diese Unterscheidung wieder komplett verzichten können und ganz äh, automatisiert damit umgehen, unbewusst erstmal wieder und dann auch bewusst, wenn es eben notwendig ist. Das ist ein bisschen so wie beim Autofahren. Wenn Sie äh, Autofahren lernen, müssen Sie sich erstmal bewusst mit Schalten und Kuppeln und Bremsen beschäftigen und das wird alles ein bisschen hakelig und genau das passiert mit der gewaltfreien Kommunikation auch. Und wenn man diese Prozesse dann integriert hat, sich lang genug damit beschäftigt hat, dann werden die wieder unbewusst und dann kann man gut Auto fahren. Und auch erst dann kann man gut diese Thematik wirklich vermitteln, weil man eben dann auch nicht mehr an den Begrifflichkeiten, an den Unterscheidungen hängt, die man am Anfang dann natürlich lernen muss. Ja, das gehört dazu und äh, da verändert man sein Denken und dann verändert man ein bisschen auch seinen Ausdruck, weil man sich mehr damit beschäftigt. Dann redet man über Gefühle und Bedürfnisse. Ähm, man muss aber auch wieder lernen, dass man das völlig vergesst, sondern nur dann einsetzt, wenn es wirklich notwendig ist. Und als Trainer müssen Sie da eben sehr, sehr flexibel sein und dafür müssen Sie auch in der Lage sein, sich auf sehr unterschiedliche Kontexte einzustellen. Und das passiert eben erst dann, wenn Sie diese drei Lernphasen durchlaufen haben und die Thematik so weit wie beherrschen, dass sie damit unbewusst äh, durchleben gehen und nicht dauernd nachdenken müssen. So, Das sind so die drei ganz groben Lernphasen, die, durch, die sie durchlaufen und in diesen Lernphasen gibt es natürlich ähm, Details, die wichtig sind für Trainer und da es hier jetzt um die Trainerausbildung geht, möchte ich da ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, und ein Bereich, der da immer wieder erwähnt wird und den Sie auch häufig lesen, der auch in den Zertifizierungen vorkommt, ähm, dem deutschsprachigen Bereich vom Fachverband oder vom Center for Nonviolent Communication, sind diese sogenannten weiteren Schlüsselunterscheidungen. Äh, Schlüsselunterscheidungen nennen wir in der gewaltfreien Kommunikation ähm, diese Unterscheidungen, anhand derer eben man in meiner äh, Interpretation lernen soll, kann die eigene äh, Weltwahrnehmung Erstmal bewusst wahrzunehmen und dann zu verändern. So, und im Grunde, Sie kennen schon vier Schlüsselunterscheidungen. Das sind nämlich diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, ähm, die Sie vermutlich kennen, wenn Sie jetzt diesen Podcast hören. Also diese Unterscheidung von Beobachtung, Bewertung, Gefühlen, Nichtgefühlen, Bedürfnissen, Strategien und den Forderungen und Bitten. Das sind die ersten vier der sogenannten Schlüsselunterscheidungen. Und nun gibt es davon noch einen ganzen Schwung weitere. So, wozu dienen oder dienten diese Schlüsselunterscheidung? Also, die vier ersten dienten wieder dazu, das eigene Denken ähm, zu untersuchen, den Gefühle, ähm, die Bedürfnisse zu verstehen und da einen Kontakt äh, zu sich zu kriegen, der eben über die reine Bewertungsebene hinausgeht. Nun hat Marshall Rosenberg, der diese Methode entwickelt hat, festgestellt, dass das nicht reicht, sondern dass natürlich hinter dieser Idee, Gefühle, Bedürfnisse wahrzunehmen, Verantwortung zu übernehmen, dass das noch sehr viele andere Themen berührt, die damit zu tun haben, warum das schwierig ist, warum wir da keine Übung haben, wie Gewalt entsteht und so weiter. Und das heißt, er hat immer wieder im Laufe seiner Arbeit verschiedene neue Unterscheidungen eingeführt. Unterscheidungen, sagte er, sind für ihn so das Symbol, wie lernt man. Man lernt durch Unterscheidungen treffen. Das ist ein Tisch, das ist ein Stuhl. So, habe ich was gelernt. Und ähnlich ist er vorgegangen, wenn er gewaltfreie Kommunikation vermittelt hat. Er hat immer gesagt, okay, das sind die ersten vier und dann gibt es noch einen Schwung weitere, die, guckt die, die man eben anschaut, wenn es der, sozusagen das Thema erfordert. Und da haben sich im Laufe der Zeit einige weitere Schlüsselunterscheidungen angesammelt. Zu meiner Zeit, als ich Trainer wurde, kursierten da Listen mit sagen wir mal, 20, 25 Unterscheidungen. Jetzt neulich habe ich ein Buch gesehen, was vor ein paar Jahren äh, erschienen ist von einer Trainerin, die hat mittlerweile schon 42 Unterscheidungen. Ähm, ich nenne Ihnen mal ein paar hier, dass Sie ein bisschen ähm, eine Idee kriegen. Also zum Beispiel wird der Unterschied zwischen, ähm, zwischen Empathie und dem Fokus mit Fokus auf Bedürfnissen und Empathie mit Fokus auf unerfüllte Bedürfnisse, Unterscheidung zwischen Behaupten und Vermuten die Unterscheidung zwischen intellektuell vermuten, empathisch vermuten, Unterscheidung zwischen Sympathie und Empathie, Unterscheidung zwischen Ratschlägen und Empathie, die Unterscheidung zwischen Trauern, Aufgeben und so weiter. Also das ist eine ganze Liste von Unterscheidungen. Und die Idee dahinter ist, eine sinnvolle, nämlich dass wir lernen, natürlich wahrzunehmen, wie bewerten wir bestimmte Situationen. Also bewertet ist eine Situation auf die wir reagieren, bewerten, ähm, reagieren wir da mit Sympathie oder mit Empathie. Das ist ja ein Unterschied, den wir, den wir auch machen, weil Sympathie hat eine andere Wirkung, auch eine andere Intention als Empathie. So, ähm, es ist nun also hilfreich und gut, dieses diese neue, das neue, das neue Paradigma, was Marshall Rosenberg da in die Welt bringen wollte mit seiner Methodik der gewaltfreien Kommunikation, weiter zu untersuchen und festzustellen. Da gibt es also verschiedene weitere Aspekte, die man ähm, beachten kann. Das Problem mit dieser ganzen Liste an Schlüsselunterscheidungen ist eben, ähm, dass die Ausbildung, was ich so mitkriege, die Trainerausbildung, fokussieren sich jetzt darauf, dass die Menschen diese Schlüsselunterscheidungen lernen, auswendig lernen und dann quasi in ihren Trainings ähm, sozusagen anwenden. Also die Menschen natürlich erklären, das macht ja teilweise auch Sinn aber dann auch so ein bisschen als, als sag mal, Diskussionsmethodik verwenden, wenn Einwände kommen, wie ich jemand widerlegen kann, dass er sozusagen das Ganze noch nicht richtig verstanden hat. Das habe ich sehr häufig erlebt. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil das ist auch gar nicht die Intention dieser Unterscheidungen. Diese Unterscheidungen dienen im guten Sinne wieder wirklich nur dazu, die eigene Wahrnehmung zu reflektieren und zu erweitern und die eigene Weltsicht eben zu verstehen und zu erweitern und nicht dazu, jetzt im Seminar oder in der Diskussion andere Menschen davon zu überzeugen, dass sie also da irgendwie auf dem falschen Weg sind. Das ist aber leider eben das Problem, wenn man eben, wie gesagt, die gewaltfreie Kommunikation als Kommunikations-, als rhetorische Methode verwendet oder weitergibt, dann hat man hier natürlich weitere 42 rhetorische Mittel, wie man Menschen überzeugen kann. Das halte ich für nicht sinnvoll, auch nicht für entspricht auch nicht meinem Weltbild, wie ich diese Methode verstehen möchte, aber so wird es eben häufig vermittelt. Ähm, wenn man diese Unterscheidungen als ähm, eine, ein Tool betrachtet, um das eigene Weltbild zu unterscheiden, dann ist das sinnvoll. Das machen wir in unseren Ausbildungen ein bisschen anders. Wir beschäftigen uns ja überwiegend mit Entwicklungspsychologie und in der Entwicklungspsychologie gibt es ja unterschiedliche Modelle, die einfachsten Modelle beschreiben einfach den Übergang von Menschen in ihrem Weltbild, in ihrer Bewusstseinswahrnehmung, durch die wir alle laufen. Im einfachsten, aller einfachsten Modell, um Ihnen nur eine Idee zu geben, kann man eben sehen, dass der Mensch erstmal ein starkes Ego entwickelt, egozentrische Phase in den ersten Jahren. Und dann entwickelt er eben sich weiter über seine Egozentrik hinaus, wird sozial angepasst. und Das nennt man die soziozentrische Phase, wo ist die Gruppenzugehörigkeit wichtig. Ist. Und der Mensch kann sich weiterentwickeln, eben, dass er nicht nur seine Gruppe als wichtig und wertvoll erachtet, sondern eben alle Menschen. Das nennt man manchmal die weltzentrische Phase. So, das ist ein weiteres Modell sozusagen, in dem wir auch unterscheiden, welchen, auf welchen Ebenen tickt jemand. Und die Idee ist jetzt nicht zu sagen, dass eines gut oder das schlecht, sondern zu sehen, da wachsen wir alle durch und wir können eben alle weiter wachsen. Und als Trainer ist es eben wichtig, aus unserer Sicht, ähm, diese Entwicklungspsychologie zu kennen ähm, und vor allen Dingen eben wieder sich selber zu reflektieren ähm, wo bin ich denn jetzt äh, wirklich in meiner so gehofften gewaltfreien also in dem Modell soziozentrischen Phase wo ich alle Bedürfnisse gleich ernst nehme oder wo falle ich nicht eher auch zurück auf vielleicht Gruppenzugehörigkeit und bin lieber nett weil alle anderen das so wollen oder sogar genau, oder bin vielleicht einfach schlicht egoistisch ähm, so, diese Unterscheidungen, dieses, diese, diese Konzepte sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig für Trainer zu kennen und auch hier wieder vor allen Dingen selber darüber zu reflektieren und in der eigenen Erfahrung zu lernen, wie man eben wirklich tickt. Weil nur dann kriegt man eine realistische Einschätzung, wie Menschen eben ticken. Es macht wenig Sinn, jetzt, das ist die Gefahr mit diesen 42 Schlüsselunterscheidungen, die es eben da, die da rumkursieren und die auch in den Ausbildungsunterlagen bei den ähm, Verbänden äh, betont werden, sich da diese Unterscheidungen vorzunehmen und dann sozusagen ihnen zu sagen, ja, jetzt bin ich jetzt bin ich nur noch gewaltfrei. Also ich bin jetzt immer empathisch ähm, ähm, und ich fokussiere mich immer nur auf die Empathie, nicht auf die Sympathie. Und ich bin jetzt immer nur ähm, in, in, im guten Umgang mit Menschen, also übe keine Macht überaus, sondern will, sie nicht, äh, sondern will nur noch ähm, gemeinsame Macht ausüben. Das sind immer so weitere Unterscheidungen. Das sind alles hehre Ideen, die sind notwendig, das sage ich weiterhin, das ist nicht verkehrt, aber es hilft eben überhaupt nicht, sich das jetzt so als Schild vor sich herzutragen und zu behaupten, ja, dann bin ich gewaltfrei, weil ich diese Unterscheidungen kenne. Also äh, unser Weg ist eher zu sagen, ja, wo falle ich denn aus dieser hehren Idee raus und warum? Und das tun wir eben sehr sehr viel häufiger, als wir äh, häufig selber wahrnehmen oder glauben. Und das ähm, zu erleben, wo wir eben rausfallen, das ist diese Erfahrung, die Lernerfahrung, die Trainer machen müssen. Deswegen in unseren Ausbildungen legen wir vor allem Wert darauf, dass wir realistische Lernerfahrungen schaffen. Das heißt, dass man in Situationen kommt, in denen man eben in Stress kommt mit Teilnehmern, aber in einer Übungssituation, in der erfahrene Trainer dabei sind, die das eben dann auffangen können ähm, und eine Lernerfahrung daraus machen können. Ähm, das heißt, diese Fähigkeit mit äh, der eigenen äh, Inkompetenz umzugehen, ja, dass man eben Fehler macht, das ist es im Grunde, was aus meiner Sicht für eine Trainerausbildung ganz essentiell ist. Das heißt, es müssen Situationen geschaffen werden, in denen man eben in einem sicheren Rahmen die eigenen Fehler machen kann und dann lernen kann. Und es hilft nichts, sich irgendwelche ähm, netten Theorien anzulesen und dann zu glauben, dass man die jetzt an äh, Teilnehmer weitergibt. Das ist zumindest überhaupt nicht das, was, was, ähm, was aus unserer Sicht für sinnvoll ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Trainerausbildung äh, ist die Empathiefähigkeit. Empathiefähigkeit heißt, dass Sie in der Lage sind, sich in die inneren, emotionalen, gefühlten Erfahrungen von sehr schwierigen Erlebnissen in der Teilnehmer, die Sie da vor sich haben, äh, hineinzudenken, hineinzufühlen und die vor allen Dingen auszuhalten. Also Gefühle auszuhalten. Das klingt erstmal trivial, meine Erfahrung jetzt in 20 Jahren Ausbildung ist, ich habe schon viele auch Leute gesehen mit vielen Ausbildungen, auch therapeutischen Ausbildungen, die es dann fast nicht ausgehalten haben, wenn da eine Person vor ihnen saß, die schlicht verzweifelt war, hoffnungslos war, keinen Ausweg gesehen hat in ihrem Leben, sondern die dann versucht haben, die Person ganz schnell in eine positive Gefühlsrichtung zu bringen. Ähm, aber nicht aus dem Aspekt, dass der, dass, dass der Person, der, der Teilnehmerin oder den Teilnehmer das in dem Moment wirklich geholfen hätte, sondern ausschließlich aus dem Aspekt, weil sie es selber nicht mehr ausgehalten haben. Zumindest haben sie das dann später in der äh, eigenen Reflexion auch so äh, bestätigt. Das heißt, dieser Aspekt, dass man lernt, Gefühle erstmal auszuhalten, zu erkunden und äh, zu wirklich äh, wahr werden zu lassen, erlebbar wahr werden zu lassen, das ist etwas, was vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt, was aber enorm wichtig ist. Denn genau darin liegt ja auch die Qualität und die, die hilfreiche Seite dieser Methode, dass wir eben erst dann, wenn wir Gefühle spüren, auch einen guten Kontakt zu den dazuliegenden hinterliegenden Bedürfnissen finden können und dass es einfach auch den Körper entspannt, wirklich schwierige Gefühle wahrnehmen zu dürfen. Das zeigt die Erfahrung immer wieder. So Und diese Empathiefähigkeit kann man nicht lernen durch äh, Literatur, durch Anlesen, durch Zuschauen, sondern man muss es selber erstmal erleben. Also man muss Empathie bekommen und dann Empathie geben, üben und dann da Feedback kriegen, Supervision kriegen und gucken, wo kann ich mich da noch weiterentwickeln. Aber die Aussage, die wir immer wieder machen, ist Empathie geben, lernt man durch Empathie bekommen. Also je mehr Empathie, man selber von erfahrenen Personen sich Empathie geben lässt, bekommt in eigene Themen, desto aufmerksamer und sensibler wird man für das, was da innerlich in Menschen vorgeht, was ihnen gut tut, wenn man ihnen zuhört, was ihnen nicht gut tut, wo man sich rausbringt aus dem Gefühl, wo man zu viel in Geschichten hängt und eben etwas dann nicht klar wird und so weiter. Und das sind Erfahrungen, die man machen muss, die man nicht ähm, sich anlesen kann. Der nächste sehr wichtige Punkt für eine ähm, fundierte Trainerausbildung ist das Thema Konflikte und Gruppenkonflikte. Das betrifft natürlich dann vor allem, wenn man als Trainer ähm, entweder längere Seminare geben will oder auch ähm, Gruppen begleitet, sei es eine der Supervision, äh, sei es im Gruppencoaching, in Organisationen, in Unternehmen, ähm, wo früher oder später das Thema Konflikte auftauchen wird. Also nicht als Thema, als theoretisches Thema, sondern als praktisches Thema zwischen den Teilnehmern. Wo Menschen zusammen sind und arbeiten und irgendwie gemeinsame Themen bearbeiten wollen, entstehen früher oder später Konflikte. Und mit Konflikten umgehen zu können und diese auch lösen zu können innerhalb einer Gruppe, ist, äh, glaube ich, immer zumindest für mich auch noch mit einer der größten Herausforderungen, die es gibt. Denn Konflikte haben eine sehr, sehr schwierige Dynamik, wenn sie entstehen. Sie holen sehr, sehr schwierige, harte Gefühle hervor von Hass, von Ablehnung, auch von Scham, von Schmerz, von Trauer. Und wenn das gerade in einer Gruppe entsteht durch ein Missverständnis oder sich über einen Zeitraum angesammelt hat, dann mit diesem Konflikt gut umgehen zu können, ist mit das Schwierigste, aber auch mit das Wichtigste, was Trainer lernen müssen. Denn genau an diesen Themen, in diesen Prozessen lernen die Teilnehmer ja, dass diese ganze Theorie, die man da mit GFK lernt, Sinn macht und auch funktioniert. So, das Problem nun mit Konflikten ist, äh, es gibt da keine Garantie drin. Das heißt auch nicht, dass jeder Konflikt gut gelöst wird in der Gruppe. Das gelingt auch mir und uns nicht immer. Aber man kann zumindest äh, viel Klarheit reinbringen. Man muss die Verantwortung gut verteilen. Also damit ist gemeint, dass Leute die Menschen die Verantwortung für ihre Gefühle wieder übernehmen. All das muss man ja dann als Trainer auch modellieren und in den Prozess einbringen. Und das sind sehr, sehr komplexe Prozesse und schwierige Prozesse, die man erleben muss, erfahren muss und wo man sich üben muss als Trainer. Und das gehört für mich mit zu den wichtigsten, dann fortgeschritteneren Einheiten, die man als Trainer machen muss, dass man lernt mit, kleineren und größeren Konflikten zwischen Teilnehmern in einer Gruppe gut umzugehen. Deswegen, irgendeine Form der Mediationserfahrung gehört für mich auf jeden Fall mit in eine ähm, Trainerausbildung. Und zu guter Letzt ähm, will ich noch ein Thema hier ansprechen, jetzt mal von den Inhalten her, bevor ich auf das Thema Zertifizierung komme, äh, ist, dass Trainer ein Bewusstsein dafür ähm, entwickeln müssen und auch lernen müssen, mit dem Thema Trauma in Gruppen umzugehen. Trauma, damit ist gemeint, dass grob 10 bis 20 Prozent aller Erwachsenen jetzt in westlichen Industrieländern in ihrer Kindheit mittlere bis schwere traumatische Gewalterfahrungen gemacht haben. Und wenn wir in der gewaltfreien Kommunikation mit dem Bereich Gefühlen, Bedürfnissen arbeiten und natürlich auch mit Geschichte, Lebensgeschichte betrachten, dann werden wir diese Erfahrungen früher oder später sozusagen berühren. Diese Gefühle werden also wach werden in den Menschen und man muss als Trainer zum einen lernen, das zu erkennen, rechtzeitig zu erkennen. Man muss lernen, was braucht diese Person dann, auch das Abzugrenzen von therapeutischen Verfahren und Methoden, auf die man die Teilnehmer dann hinweisen muss. Aber erstmal muss man vor allen Dingen auch hier wieder lernen, diese Gefühle auszuhalten damit die Personen sich wenigstens sicher damit fühlen, mit den Gefühlen okay zu sein. Und dafür braucht es natürlich eine eigene innere Sicherheit und Ruhe, mit auch schwierigen Gefühlsäußerungen umgehen zu können. Traumatische Erfahrungen zeigen sich sehr unterschiedlich, von gar nichts fühlen bis hin zu extremen körperlichen Reaktionen. Und das gehört für mich auch in eine gute Trainerausbildung, dass da eine gewisse Erfahrung vermittelt wird, wie man damit umgeht. Denn äh, das fände ich nicht integer, wenn man jemanden sich als Trainer für gewaltfreie Kommunikation bezeichnet, äh, der dann, sobald da jemand in diesem Bereich kommt, da vielleicht irgendwie analytisch vorgeht oder den Versuch, Personen versucht zu erklären, dass sie jetzt nicht gewaltfrei sind oder versucht das irgendwie wegzu, äh, wegzureden, zu analysieren oder ihnen irgendwelche schnellen, schönen Lösungen anbietet, weil all das ist für diese Situation wirklich kontraproduktiv. Da braucht es einfach ein Anerkennen, Aufnehmen, Aushalten, ein Tragen dieser Gefühle. Und dann muss man sehen, wie man die Person da unterstützen kann, weiter damit umzugehen. Das sprengt in meisten Fällen auch den Rahmen eines Trainings, eines Seminars in gewaltfreie Kommunikation, möchte ich auch ganz klar sagen, da braucht es sicher in allermeisten Fällen eine therapeutisch-ärztliche Unterstützung, auf die wir dann auch sehr klar hinweisen und da auch Tipps geben, wo Sie das finden können. Also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Also das war es erstmal sehr grob von den Inhalten einer Trainerausbildung, die man abdecken muss, also im Wesentlichen die eigene Erfahrung mit der Methodik diese Integration, dann natürlich die Erfahrung, Menschen damit zu begleiten, also Empathiefähigkeit, das ist das im Grunde, was man in unserer Coaching-Ausbildung auch lernt und dann das Thema Konflikte, was Sie zum Beispiel auch in unserer Mediationsausbildung natürlich erleben können, wo wir sehr praxisorientiert arbeiten. Was immer gefragt wird, ist ja, aber wie ist es jetzt mit Zertifizierung und Anerkennung? In Deutschland braucht man ja für alles einen Schein und ich bin auch ein großer Freund von äh, Zertifizierung und Anerkennungen, wenn, ähm, wenn die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die zertifiziert werden, äh, auch adäquat geprüft, äh, abgefragt und überprüft werden. Und genau daran hapert es. Und das ist meine große äh, Kritik an den bestehenden Zertifizierungen und Traineranerkennungen. Äh, und zwar sowohl vom äh, Fachverband, also ich kann jetzt nur für den deutschsprachigen Fachverband sprechen, den ich inhaltlich äh, soweit kenne und auch das Center for Nonviolent Communication, in dem ich ja selber einige Jahre tätig war, äh, kann ich dafür sprechen, dass da äh, aus meiner Bewertung diese Qualifikation nicht ausreichend überprüft werden. So, in der Allgemeinheit möchte ich es erstmal lassen, um da vertieft drauf einzugehen. Deswegen ähm, es braucht eine Traineranerkennung, ja, es braucht eine gute Ausbildung, es braucht eine natürliche Überprüfung dieser Qualifikationen und Fähigkeiten. Wohl wissen, dass man das nicht immer äh, alles 100% gut überprüfen kann, aber es gibt eben keine Alternative. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich äh, mache hier nur Multiple Choice, ein bisschen was schreiben und dann bin ich Trainer, wie es eben teilweise leider gemacht wird. Ähm, und dann zu sagen, naja, und dann vertraue ich darauf, dass die schon das Beste machen, das fände ich äh, und finde ich nicht in Ordnung und entspricht eben nicht meinen Qualitätskriterien für einen Trainer oder eine Trainerin in gewaltfreier Kommunikation. Gut, das erstmal soll es sein zu diesem ganzen Thema. Ähm, würde mich freuen, wenn das soweit nachvollziehbar war. Ich freue mich über Kritik und Fragen und Kommentare und Anregungen, wie immer. Melden Sie sich einfach, schreiben Sie mir oder schicken Sie mir eine Sprachnachricht an meine Kontaktdaten, die finden Sie unten in den Shownotes oder auf der Homepage www.knotenlösen.com wie immer. Und wie immer bedanke ich mich ganz herzlich wieder für Ihre Aufmerksamkeit, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben. Wünsche ich Ihnen einen guten Tag oder eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ade.